0: Wie macht man gute Workshops? Bieten Online-Tools einen echten Mehrwert oder sind das nur Krücken? Und mit welchen Tricks schafft man es, auch schwierige Situationen mit einer Portion Leichtigkeit auszugleichen? Willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Musik Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner vom IZEM und heute geht es um ein oft unterschätztes Handwerk. Die Gestaltung von erfolgreichen Workshops. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von FIR, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der dach -Region. und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Wir alle kennen das. Eine vage formulierte Einladung zaubert sich diskret in unseren Outlook-Kalender. Kreativworkshop. Drei Stunden lockeres Zoom-Meeting, Muralboard inklusive. Agenda folgt noch, kriegen wir schon. Vorabmaterial beschränkt nur das Denken. Und wir wollen dich ja möglichst spontan sehen. Moderation macht wahrscheinlich der Typ aus der Insights-Abteilung gleich selbst. Für Getränke und Obst muss man leider selber sorgen. Mach sie gemütlich und los geht's. Ja, die drei Stunden investiert man gerne. Vielleicht aber hatte man sie auch komplett anders geplant oder der Chef schaut schon wieder so kritisch. Gute Workshops sind unverzichtbar im Unternehmensalltag. Sie helfen, strukturiert mit einer richtigen Gruppe an Menschen an einem Problem zu arbeiten oder sich neue Insights zu erschließen. Customer Experience Manager müssen vor allem Personen aus unterschiedlichen Abteilungen eine gemeinsame Sicht auf Kundenbedürfnisse und Problemlösungen vermitteln. Das geht nicht ohne Diskussion und manchmal auch nicht ohne geeignete Kreativitätstechniken. Die Vorbereitung und Moderation von anspruchsvollen Workshops wird aber sehr häufig, auch wegen Zeit- und Ressourcenmangels, nur unzureichend erfüllt. Ich selbst habe in bester Absicht aber eben doch falsch lange Zeitmoderation mit Frontalpräsentation vertauscht, bis ich von meiner sehr geschätzten Kollegin Ina sanft, aber nachdrücklich auf die Feinheiten des Workshoppings und meine persönlichen Schwächen aufmerksam gemacht wurde. Seitdem haben Menschen, die Workshops mit scheinbarer Leichtigkeit souverän leiten, meine Hochachtung. Einer dieser Menschen ist mein heutiger Gast, Janine Greinbrink. Einige werden Sie sicher bereits kennen. Zusammen mit Cyril Luxinger diskutiert sie einmal im Monat auf der Plattform ShiftCX die cx Wipes. Und mit den CX Practitioners hat sie ein tolles Weiterbildungsformat für Customer Experience Manager entwickelt, das auf dem Prinzip des gemeinschaftlichen Lernens aufsetzt. Alle Links finden Sie auch in den Shownotes. Kennengelernt habe ich sie aber als engagierte und erfolgreiche Leiterin von Workshops. Sie selbst nennt sich übrigens lieber Facilitator. Sie bedient das volle Spektrum an Workshop-Themen für das Customer Experience Management und hat, nicht zuletzt dank Corona, auch einen guten Überblick über digitale Workshop-Tools. Es gab also viele praktische Einsichten und auch für mich einiges zu lernen. Hallo Janine, herzlich willkommen bei CX Talks.
1: Hallo Peter, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Ich habe dich schon lange hier erwartet, Janine. Äh, du hattest mir ja äh, im Vorgespräch erzählt gehabt, dass du dich schon sehr lange mit dem Thema Workshops beschäftigst. Und dann hast du auch gesagt, dass es für dich ganz wichtig dass du ein, dich als Facilitator bezeichnest. Äh, da bin ich dann ins Stolpern geraten und jetzt wäre ich dir sehr dankbar, wenn du vielleicht mal kurz erzählst, was das ist und was da der Unterschied ist zu einem
1: Moderator. Ja, und da bin ich jetzt auch gleich direkt ganz vorsichtig. Ich habe nämlich in Vorbereitung für diese Sendung mich natürlich nochmal konzentriert schlau gemacht, dass ich dann auch das Richtige sage und ich habe gemerkt, dass da im Web in Bezug auf Facilitation und Moderation wirklich die Meinungen sehr stark auseinandergehen und auch sehr heiß diskutiert wird. Also ich erkläre jetzt einfach mal, warum ich das gerne sage. Ich bin einerseits in einer sehr schönen Community drin, die heißt Never Done Before. Das sind eben Facilitator aus der ganzen Welt, die sich da austauschen, um immer besser zu werden und voneinander zu lernen. Und die nennen sich so. Und von denen habe ich das erstens übernommen. Und ich mag auch dieses Wort gerne, weil es einfach ausdrückt, dass etwas leichter wird und dass man gemeinsam etwas ermöglicht. Also das ist der Grund. Moderation ist Überhaupt nicht abwertend gemeint, sondern ich moderiere ja auch. Aber irgendwie finde ich dieses Wort, ich mag es einfach. Das ist so der Haupthintergrund.
0: Und bedeutet für dich im tiefen Herzen, ein Facilitator macht was?
1: Ein Facilitator ermöglicht und vereinfacht ähm, Begegnung und Lernen in, ähm, in einem Raum. So würde ich es nennen. Und der kann digital und oder auch in Präsenz stattfinden, dieser dieser Raum. <lacht>
0: Dann ist das ja die optimale Bezeichnung für das Thema, das wir heute haben in der Sendung. Und zwar geht es ja um ein super praxisnahes Thema. Wie mache ich einen guten Workshop? Und das klingt zwar, ich mache mal einen Workshop, klingt ganz einfach, aber wir beide wissen, dass im echten Leben so ein Workshop ja nicht so ganz einfach zu gestalten ist. Und dank Corona und äh, Remote-Arbeiten sind jetzt auch die Möglichkeiten, welche Art von Workshop man gestalten kann, äh, noch viel vielfältiger geworden. Wenn du jetzt mal jemandem, der wenig Ahnung hast, erklären möchtest, welche unterschiedlichen Formen an Workshops es gibt. Was sind aus deiner Sicht die Formen und welche sind davon eigentlich jetzt gerade aktuell die wichtigsten?
1: Das ist eigentlich relativ, das ist schnell erklärt, würde ich sagen. Es gibt einmal den, den Workshop in Präsenz, wie wir ihn alle kennen und wie wir ihn, glaube ich, auch alle sehr gerne mögen, dass wir uns einfach gemeinsam in einem Raum treffen und etwas, ähm, etwas lernen, etwas abhalten, etwas tun. Und dann gibt es natürlich jetzt besonders durch Corona noch verstärkt den ähm, Workshop im digitalen Raum, wo wir uns eben im digitalen, äh, im digitalen Treffen, was weiß ich, auf Zoom, auf, über MS-Teams und so weiter und so fort und dort einen Workshop gestalten. Und dann gibt es natürlich noch diese Mischformen, die jetzt gerade überall rumgeißen. Also Hybrid ist ja gerade irgendwie so ein, so ein Buzzword. Also die Form entweder, dass man eben, einerseits digital zugeschaltete Teilnehmer dabei hat und dann aber auch Damen und Herren in Präsenz da sind, also dass man das zusammenbringen muss. Hybrid meint aber oft auch, dass das hintereinander geschaltet ist. Viele verstehen auch darunter, ich mache jetzt mal einen Präsenzworkshop und dann kommt vielleicht noch was Digitales nach und das ist für die dann ein hybrides Format. Also da gehen die Erklärungen gerade, finde ich, auch sehr weit auseinander.
0: Und was ist der Unterschied jetzt aus deiner Sicht zwischen, ich habe praktisch in einem Workshop beide Formen gleichzeitig oder ich habe sequenziell?
1: Ich muss gestehen, ich bin da vielleicht noch ein bisschen rigide. Ich finde es leichter, entweder das eine oder das andere zu tun, ähm, weil einfach ich kann mich im digitalen Raum dann wirklich auf die digitalen Teilnehmer konzentrieren und die muss ich ja auch anders bedienen, anders betreuen, als wenn ich sie in Persona vor mir habe. Von daher würde ich, ich trenne es am liebsten. Dass das nicht immer geht, weiß ich und ich arbeite mich da aber auch gerade tatsächlich ein und ich glaube, dass man dann tatsächlich auch zwei Facilitatoren oder zwei Moderatoren braucht, um es wirklich für alle angenehm zu gestalten. Also wenn man eben in Präsenz und digitale Teilnehmer dabei hat. Mhm.
0: Dann gehen wir doch mal noch ein bisschen mehr auf diese digitalen Workshops und die dahinterliegende Technik ein, weil da gibt es ja so unendlich viele Tools und vielleicht hast du bestimmte Lieblinge oder sagst, die funktionieren einfach extrem gut und das ist was ganz Neues. Welche Tools sind so auf deiner Top-Liste?
1: Ja, das ist, so, das ist so typisch für Facilitatoren. Also ich habe das Gefühl, alle lieben Zoom und ähm, da nehme ich mich nicht aus. Ich, ich habe Zoom wirklich gerne, weil ähm, du musst ja als... Moderator oder Facilitator ja einen Raum halten und du hast viel zu tun und dann ist es einfach schön wenn man weiß ich weiß wo ich drücken muss und Zoom ähm, läuft und da bei Zoom habe ich das Gefühl deswegen da bin ich sehr zu Hause und arbeite dann gerne mit einem Miroboard oder auch Mural mit Conceptboard habe ich tatsächlich noch gar nicht gearbeitet
0: Miroboard oder Mural macht was
1: das sind diese ähm, digitalen Whiteboards sozusagen, wo du aber auch mittlerweile noch eine Menge mehr machen kannst. Aber ich, bin, ich nutze sie also am liebsten einfach, um Post-its zu bappen und dann gemeinsam auch eine Customer-Journey mal zu machen oder einfach gemeinsam an etwas zu arbeiten und jeder kann kleben und, und verschieben und äh, Bilder reinladen und so weiter und so fort. Ähm, genau, und dann bin ich aber auch ähm, geübter Skype-User, weil meine Kunden es einfach noch nutzen, ähm, damit bin ich nicht sehr zufrieden. Ich rutsche halt als Apple-User immer gerne raus, weil Skype und Apple mögen sich irgendwie nicht so gerne. Ähm, von daher, das ist etwas, was ich nutzen muss. Und dann nehme ich auch meine PowerPoint oder ein, ein Excel-Tool, ähm, weil Miro auch nicht in allen Unternehmen gut gelitten ist. Das ist eben mein US-Unternehmen, die das ähm, zur Verfügung stellen. Von daher, also meine Lieblinge sind einfach Zoom und Miro. Und ähm, ich bin aber auch in allen anderen zu Hause, weil es einfach sein muss.
0: Wenn du jetzt einen Online Workshop gestaltest, hast du einerseits so die Kommunikationsebene, Zoom, und auf der anderen Seite Whiteboarding ist dann so ein klassisches Element, was du auch in einem, in einem, in einem Live Workshop nutzen würdest. Richtig?
1: Ja, es ist genau einfach um festzuhalten, was passiert, finde ich das sehr angenehm. Und natürlich die Chatfunktion in die ist ja in, in allen steht die ja zur Verfügung, in allen ähm, digitalen Formaten. Ähm, MS Teams nutze ich auch immer mehr, weil es einfach in den meisten Firmen verbreitet ist und die haben ja auch stark nachgerüstet und sind, haben jetzt auch Breakout Sessions, wo man eben zu mehreren einen kleinen Raum öffnen kann und damit arbeite ich sehr viel. Von daher deswegen auch die Liebe zu Zoom.
0: Wenn du dir jetzt mal vor Augen hältst, Facilitation online oder in einem Workshop, was ist für dich oder in einer Live-Umgebung, Live was ist für dich der größte Unterschied?
1: Ja, dass ich die ähm, Damen und Herren Teilnehmer in einem digitalen Umfeld, ähm, wenn sie die Kamera anhaben, kann ich sie sehen, aber eben manchmal auch nur den Kopf oder den Oberkörper. Ich kann die Körpersprache nicht ganz so gut deuten. Ich muss also mehr in die Kommunikation gehen, also ganz explizit fragen. Ich habe, Du hast gerade mit der Stirn gerutzelt. Wie, wie darf ich das verstehen? Also wesentlich klarer und expliziter mit, mit ähm mit ähm, mit dem Gesicht, wie es sich verändert, umgehen ähm, und im, im, in Präsenz habe ich natürlich alle im Raum und kann auch ein bisschen mehr reinspüren, wie die gerade drauf sind. Das geht über Zoom oder über im digitalen Raum auch, aber längst nicht so gut. Also es geht mehr, als man denkt, aber in Präsenz kannst du halt ganz genau spüren oder hinten da sondert sich gerade jemand ab ne? oder wenn du dann in der Pause bist, kannst du in der Kaffeeküche mal gucken, wie die so drauf sind. Das geht digital eben so nicht, das musst du viel mehr steuern.
0: Wie häufig schalten sich Teilnehmer einfach mal so ab?
1: Ab, meinst du, ähm, gehen aus der Kamera mit der Kamera weg?
0: Die Videokamera raus, genau.
1: Das passiert und das ist aber auch ein gut. also mittlerweile spreche ich das ganz gezielt auch an. Also wenn, wenn ich über Skype arbeite, sind die Kameras meistens nicht an und das ist für mich natürlich oft nicht so schön, weil ich dann wirklich niemanden sehen kann. Ähm, wenn über Zoom sich mal jemand ausschaltet, dann frage ich manchmal auch nach oder ich sage vorher, es wäre schön, wenn ihr mitteilt, warum ihr jetzt euch nicht mehr zeigen wollt oder ich sage auch am Anfang, wenn ihr gerade im Schlafzimmer seid ne, und euch und da senden müsst, weil ihr zu zweit aus dem Homeoffice arbeitet, dann ist das überhaupt kein Thema, weil nicht alle wollen sich zeigen. Das kann ja unterschiedlichste Gründe haben und das ist aber wichtig, dass man das einfach anspricht. Also es ist wirklich mehr Kommunikation nötig.
0: Jetzt haben wir über das Setting geredet, also was man braucht, einen Raum oder ein Computer, Zoom oder Muralboard. Aber eins haben doch eigentlich beide Konzepte gemeinsam, man muss ja irgendwie vorbereiten. Also wie wichtig ist, das ist meiner Meinung nach, also meiner Erfahrung nach tatsächlich auch der größte Fehler, den ich gemacht habe, schlechte Workshops sind bei mir dann schlecht, wenn ich schlecht vorbereitet bin. Die Frage jetzt an dich, wie viel muss man sich denn vorbereiten? Wie gut muss man sich denn vorbereiten? Oder kann man es auch übertreiben? weil du machst sehr viele Workshops und du hast bestimmt auch beide Enden schon ausgetestet.
1: Ja, völlig richtig. Also ich habe schon in der einen Ecke zu viel gemacht und in der anderen Ecke auch mal zu wenig. Ähm, also das kommt natürlich mit der Erfahrung. Ne? Mittlerweile ähm, bereite ich mich anders vor als noch vor ein paar Jahren oder auch im, Digi im Digitalen, finde ich, ähm, ist mehr Vorbereitung nötig, weil ähm, da, wie ich ja schon sagte, man muss mehr steuern, mehr kommunizieren und auch eine ähm, ja, einen Plan B oder einen Plan C in der Hand haben, in der Tasche haben. Das, das braucht man an der, in Präsenz auch. Aber da ist es, finde ich, wesentlich leichter zu, ja, zu gestalten, zu moderieren, finde ich. Weil man auch, also ich werde zum Beispiel in Präsenz auch relativ wenig nervös, weil ich weiß, das habe ich schon hundertmal gemacht, digital, finde ich, da ist eine andere Beziehung mit den Teilnehmern. Da werde ich dann auch schon mal nervös, wenn ich merke, oh, irgendwie geht es jetzt ganz anders, als ich dachte und dann bin ich froh, wenn ich Plan B oder C in der Tasche habe. Also Vorbereitung ist wichtig, aber man kann es auch übertreiben. Also ein bisschen Vertrauen auch in die Gruppe und und dass das auch aufgenommen werden kann, was gerade da ist, was passiert, ist auch wichtig. Ne? Weil wenn man ganz strikt an seinem an seiner Agenda hängen bleibt, kann man auch manchmal Dinge übersehen. Also ich habe auch schon Workshops, Workshops völlig über den Haufen geworfen, ähm, aus unterschiedlichsten Gründen. Und das ja, da, dafür braucht man dann einfach Übung. Das ist auch, ähm, da muss man auch selber echt mutig sein.
0: Und wie wichtig ist es, sehr präzise bei einem Workshop vorher mit dem Auftraggeber klargemacht zu haben, was zu erwarten ist?
1: Und was nicht, ne?
0: Und was nicht? Weil, weil wenn du es dann über den Haufen wirfst, dann ist ja, ja im Prinzip. Äh, Vielleicht Themaverfehlung aus Sicht
1: ja, ähm,
0: eines Auftraggebers.
1: Und das ist, ähm, das ist eine super wichtige Frage. Da habe ich auch sehr viel dazugelernt und auch mal Erfahrungen gemacht, die, wo ich mich selber dann wirklich im Nachhinein nicht gut fand, äh, weil ich mir gedacht habe, hätte ich ein bisschen mehr abklären müssen, was auch alles passieren darf oder sich zwischendrin auch rückversichern, dürfen wir in diese Richtung gehen. So mache ich das meistens. Denn wenn, irgendwas, wenn man dann natürlich den, den Auftraggeber, wenn er nicht dabei sein sollte, nicht erreicht, wird es schwierig. Also das, das ist gut, wenn man es vorher macht. Man kann aber nicht immer alles vorhersehen. Aber wie du schon gesagt hast, je mehr man vorher abklärt, desto besser. Und ich habe auch gelernt, je mehr man auch mit den Teilnehmern vorher spricht, wenn es digital stattfindet. Und ich finde, analog kann man auch viel wirklich dann im Raum machen. Aber digital gehe ich immer mehr dazu, über wirklich Interviews vorher mit allen zu machen. Das können auch sehr kurze sein. Aber ich habe gemerkt, dass das wirklich besser ist.
0: Macht man sowas auch vielleicht gerade ganz zu Beginn des Workshops, also wenn du, wenn du die, wenn du wirklich bevor es richtig losgeht, die allererste, die, die allerersten gemeinsamen Atemübungen gemeinsam auch sich einzurufen auf das, was jetzt auch einen zukommt, ist das ein guter Zeitpunkt, um solche Klärungen vorzunehmen? Äh,
1: nee, die Klärung sollte schon vorher stattfinden. Also auf jeden Fall sollte mit dem Auftragkleber natürlich ganz klar sein, was passieren darf und soweit man es vorhersehen kann, was nicht und was auch geschafft werden kann und was nicht. Ähm, da bin ich auch immer präziser geworden, habe ich wirklich, ja, habe ich dazugelernt. Ähm, aber dieses Aufwärmen ist trotzdem wichtig, ne? wie, wie man so im Facilitation dann sagt, Check-in. Ne? So, ähm, alle sind da, ähm, kommen ja aus unterschiedlichsten, wahrscheinlich anderen digitalen Treffen noch. Und dann muss man sich erstmal kurz einfinden und mal durchatmen sozusagen.
0: Hast du da Tricks, Methoden, Tools?
1: Ja, also ich, ich stelle mir dann immer so eine... Ähm, ja, so eine, so eine echte Situation auch vor, dann gibt ja auch jeder erstmal sein Jäckchen ab und holt sich was zu trinken. Also dass man einfach erstmal so eine angenehme Atmosphäre schafft, wenn ich ähm, so gut ich das hinbekomme, ne? also dass man einfach erstmal ein bisschen locker spricht und auch, wo, wo sitzt ihr denn gerade, dass man den Chat schon einsetzt, wenn wir jetzt über das Digitale reden, um einfach die Leute ankommen zu lassen und erstmal so ein bisschen durchatmen. Ähm, und dann habe ich eine, also es gibt eine Übung, die ich ganz lustig finde, die ähm, wo man einfach so verschiedene Tierbildchen hat, Hunde zum Beispiel in unterschiedlichsten ähm, Formen und, und unterschiedlichst äh, ähm, wütend oder gut gelaunt und dann sagt eben jeder, ähm, ich bin heute Hund Nummer 9, ne? also irgendwie grinsend oder müde. Das ähm, macht passt nicht immer, aber manchmal mache ich das und dann ähm, finde ich ziemlich cool, dieses positive Spekulieren. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also der Name sagt es ja schon, ne? man überlegt sich was und macht es aber positiv, weil gerade am Anfang, wenn man vielleicht auch ein Thema vor sich hat, was nicht unbedingt so schön ist oder was auch schwierig werden kann. Aus unterschiedlichsten Gründen ist es ja schon mal ganz gut, wenn man so ein bisschen gut gestimmt in den Raum reingeht ne, mit seinen Kollegen oder mit den Workshop-Teilnehmern. Und dann kann man das so machen, dass man einfach ähm, Pärchen bildet. Jeder darf über einen positiv spekulieren. Und dann zum Beispiel kann man eine Frage stellen, ähm, was glaubst du denn, wie dein... Ähm, Deinen Partner, mit dem du gerade spekulierst, wie der wohl aus dem Workshop rausgehen möchte, was für ein Ziel muss erreicht sein, damit der zufrieden aus dem Workshop rausgeht. Und dann kann man das ruhig in der Ich-Form für diesen Partner machen. Also ich, ähm, ich möchte gerne heute ähm, aus dem Workshop rausgehen mit dem Gefühl, dass wir stärker zusammengewachsen sind und die Aufgabe erledigt haben, zum Beispiel. Ne? Oder man, man gibt die Aufgabe, ähm, was glaubst du denn, warum dein Partner heute überhaupt hier ist? Was für einen Grund er hat? Ne? Und dann kann man eben sagen, ich bin heute hier, weil ich möchte, dass wir besser zusammenarbeiten. Und dann erfährst du einerseits sehr viel über die Person, die über die andere spekuliert, aber auch so, wie die Stimmung in dem, generell in, vielleicht in der Firma ist oder generell für die Person. Das, also mir hilft das als Moderator oder als Facilitator immer sehr. War das verständlich?
0: Ja, das war, also ich konnte es mir jetzt vorstellen. Ich, wir haben jetzt keine Live-Schaltung zu den Zuhörern, aber also ich konnte mir das jetzt schon vorstellen. Die, Frage ist jetzt auch, an welcher Stelle würdest du denn dann so eine Vorstellungsrunde machen? Wie lang darf die sein?
1: Die würde ich tatsächlich davor schalten, damit jeder schon mal einfach den Namen gehört hat. Und die halte ich dann, ich versuche die kurz zu halten. Aber das kommt auch drauf an, auf das Setting, ne? was, was gewünscht ist. Und dann einfach ähm, Namen und vielleicht noch, was man in der Firma zum Beispiel tut, ähm, wenn es notwendig ist und vielleicht noch, ich arbeite immer ganz gerne mit diesen Hashtags, ne, so drei Begriffe, die dich gerade die gerade für dich wichtig sind, damit es einfach kurz bleibt, weil es kann sonst auch mal sehr ausufernd sein. Ne? Und wenn man die Zeit nicht hat, dann ähm, dann gerne mit Hashtags kurz.
0: Ja, genau. Mir ist zum Beispiel in Workshops passiert, dass, die dann, dass jemand endlos geredet, einer endlos geredet hat und ich habe zu spät gegengesteuert. Das ist sowas, was ich jetzt für mich mitgenommen habe, dass man da echt aufpassen muss. Was sollte man denn sonst noch? zu Beginn eines Workshops, ganz am Anfang, auf jeden Fall vermeiden, damit man sich nicht den ganzen Tag versaut.
1: Also sehr wichtig, man ist ja am Anfang auch erstmal ein bisschen aufgeregt, positiv aufgeregt, weil man die Gruppe ja vielleicht auch noch nicht alle, noch nicht alle kennt oder vielleicht auch noch nicht wirklich gesehen hat. Also ich finde wichtig, dass man als, als Facilitator entspannt rüberkommt und Herr oder Herrin der Lage ist. Und das kann dann natürlich auch mal so aussehen, wenn was passiert, was man nicht vorher gesehen hat, dass man trotzdem aber so tut, als wenn es okay wäre. Ne? also Weil ich habe das Gefühl am Anfang, also du führst ja diesen diesen Raum. Und ich wenn wenn du dann nicht führst, dann ähm, entsteht gleich eine Situation, dann entsteht Chaos. Das finde ich total wichtig, dass man wirklich die, die, ähm, die Fäden sehr stark in der Hand behält, gerade am Anfang.
0: Na, und dann haben wir jetzt im Prinzip wenn wir das jetzt gedanklich einfach weiterverfolgen, jetzt haben wir praktisch die Begrüßung hinter uns, haben positiv drüber spekuliert, was der andere jetzt wohl glaubt, was da passiert. Und jetzt würde ich es vielleicht noch mal konkreter machen und zum Beispiel äh, äh, anhand eines Persona-Workshops gerne mit dir nochmal durchgehen, was denn dann so passieren würde. Weil Persona-Workshops ist ja so ein Klassiker im Customer Experience Management, den man in der einen oder anderen Form eigentlich fast immer im Unternehmen auch gerne mal wiederholt vornimmt. Gibt es für dich eigentlich so die klassische Persona oder welche Arten von Personas, die in so einem Workshop gebaut werden, hast du denn kennengelernt?
1: Eine klassische Persona weiß ich gar nicht, ob es die gibt. Also kann, kann sein, dass es die gibt. Ich, ich finde einfach, die Persona muss, muss der Gruppe, muss dem Ziel dienen. Also was wollen wir erreichen und wie bringt uns die Persona dahin? Das hast du auch neulich so schön formuliert. Ich kriege den Satz nicht mehr so ganz hin, den du gesagt hast. Den fand ich klasse. Also dieses. Ähm, wie, kannst du dich noch erinnern, was du gesagt hast?
0: Ich denke mir dann immer wieder neu aus. Im Zweifel habe ich aber wahrscheinlich gemeint, mir ist eigentlich ziemlich egal, wie es definiert ist, solange die Teilnehmer mitnehmen und wissen, um was, über was wir jetzt gerade reden, ja. äh, ist das Ziel dafür. Es muss nützlich sein. Eine, Person, eine Persona muss nützlich sein genau. und muss nicht wissenschaftlich sauber definiert, dann stringent durchgezogen
1: sein. Genau, das ist, also das hat mir gut gefallen, wie du das beschreibst, weil darum geht es, weil Persona sind wirklich, oh, das ist so ein Thema, wo sich die Geister scheiden äh, dann scheinen und da, wo es wirklich viele Diskussionen drüber gibt und ich habe da auch nicht die letztendliche wunderbare Antwort drauf also mir mir ist es wichtig dass es hilft bei dem was man tut und wenn man Customer Journeys sich anguckt oder eben auch mal diese das anguckt wie intern die Prozesse laufen hilft es halt wenn man etwas hat, womit man abstrakte Daten menschlicher gestalten kann. Also für mich ist es einfach eine Vermenschlichung auch von Daten, die man vorher auch recherchiert hat. Also natürlich ist es gut, wenn die Persona gut recherchiert ist, logisch. Manchmal reicht aber für so ein Customer Journey Mapping Workshop auch mal eine Persona, die einfach mit den Kollegen zusammengebaut wurde, um sich anzugucken, was für Probleme es denn gibt. Und ja, das Ziel ist da, finde ich, einfach wichtig. Und ähm, dann natürlich klar, wie heißt die Persona? Ein Bild irgendwie von, dieser, von diesem Menschen, den man sich vorstellt, die häusliche Situation, wo ist der eingebettet oder vielleicht auch in welcher Firma arbeitet er, wenn das wichtig ist. Also kommt auch darauf an, was man erarbeiten will. Ne?
0: Ich persönlich, mir gefällt sehr gut auch das Konzept der Empathy Map, dass du mhm. einfach mal so ein bisschen sagst, ich fühle gerade, ich sehe gerade, mich beschäftigt gerade. Ja. Äh, um, um so ein Bild aufzubauen, setzt du die auch
1: ein? Ähm, ich habe tatsächlich noch gar nicht so viel damit unter diesem Namen gearbeitet, aber dieses, ähm, was fühlt er gerade oder was oder das, ähm, fließt irgendwie automatisch dann mit ein. Aber ich, ähm, du hast mich nochmal wieder drauf draufgebracht, mit der einfach auch nochmal wieder öfter zu arbeiten.
0: Ja, es ist, eigentlich, es ist eigentlich nur eine Strukturierung dessen, was du mhm. auch ohne eine Struktur wahrscheinlich in so einem Workshop drin haben könntest. Ja. Du hast vorhin schon gesagt, eine Persona könnte auch vorab recherchiert sein. Hast du schon mal O-Töne, also Videos von Kunden oder äh, Schnipsel aus Reviews für so einen Workshop gleich mal mit reingenommen, um die Teilnehmer zu sensibilisieren dafür, was eigentlich schon, was sie eigentlich schon wissen könnten oder was schon vorliegt zum Kunden?
1: Also, ich weiß, dass das viel gemacht wird und ich würde, wenn ich die hätte, würde ich die auch gerne machen. Ich habe eben oft, ähm, in diesen, um die Persona dann auch nutzen zu können, die oft auch mal rudimentär entstellt, äh, entstellt, ist jetzt toll, erstellt, ne? <lacht> ähm, und, dann habe ich diese Schnipsel gar nicht gehabt, sondern ich habe dann aber ähm, das, was im Unternehmen einfach schon an Informationen da ist. Und das ist ja viel. Oder O-Töne von denen Damen und Herren, mit denen ich diese Persona ausgearbeitet habe. Das schon, ja. Aber so, also die Schnipsel, wenn die da wären, kann man die natürlich super einsetzen.
0: Wann ist für dich ein Persona-Workshop echt gelungen? Was sollte also jeder Teilnehmer auf jeden Fall mitgenommen haben, wenn er einen gelungenen Workshop mit dir gemacht hat?
1: Also dass der Workshop, dass die Zeit sich gelohnt hat und ähm, das ist mir auch bis jetzt, das gelingt mir auch nicht immer. Also ich habe schon auch durchaus sehr schwierige Persona-Workshops gehabt, wo ich auch gedacht habe, Mensch, das, da habe ich das Thema, also das Persona-Thema ist wirklich nicht immer so leicht zu greifen und zu erklären. Ne? Viele verstehen es sofort und wissen sofort, da, das, deswegen machen wir das und dann ist es voll easy und es gibt Firmen, wo das einfach noch nicht so da ist, dieses Wissen, warum man das jetzt nutzt. Also wenn die Leute sagen, hat sich gelohnt und wir können damit jetzt wirklich weiterarbeiten und eigentlich ganz gelungen ist der Workshop aber erst, wenn die Persona im Unternehmen eingesetzt oh. wird und das passiert leider nicht immer.
0: Du hattest mir im Vorgespräch auch noch was von einem anderen Konzept erzählt, was dich gerade sehr fasziniert und ich fand das dann auch ganz spannend, vielleicht können wir es kurz anreißen, die sogenannte Kollegenreise. Was ist das und wie läuft so ein Workshop ab?
1: Im Prinzip ist das das Customer Journey Mapping nur intern angewandt, also dass man jegliche Thematiken, die irgendwie gerade im Unternehmen schwierig sind, sei es, dass zwei Abteilungen vielleicht nicht so gut miteinander klarkommen oder eine neue Rolle in ein bestehendes Gefüge rein platziert werden soll, dann kann man das aus ähm, zwei oder drei Perspektiven, also sagen wir mal, es gibt ein Problem zwischen der Technikabteilung und der ähm, dem Shopfloor, ne, um jetzt mal so ein bisschen in Produktionsjargon zu reden, dann ähm, würde man zwei Personas erstellen. Einmal den Damen, den den Herren, der auf dem Shopfloor arbeitet und der oder die Technikerin, die dann kommt, wenn die Maschine zum Beispiel stillsteht. Still ne? Und dann würde man sich überlegen, welche Probleme haben wir denn immer in diesen Bereichen, in dieser Zusammenarbeit? Und die dann einfach aus den verschiedenen Perspektiven dieser beiden Personas, dieser Kollegen-Personas ablaufen. Also im Prinzip zweimal Customer-Journey-Mapping sozusagen, aber intern. Und ich, ich habe gemerkt, dass man damit unheimlich gut auf einer Metaebene ebene ähm, zwar emotional, aber eben doch objektiv darlegen kann, was für Probleme es gibt und man findet dann relativ schnell raus, wie man es besser machen kann. Also irgendwie bewährt sich das, dieses diese Methode.
0: Hat natürlich auch ein gewisses Risiko, birgt es in sich, dass dann Konflikte, die schon längst gab, zwischen zwei
1: ja.
0: Playern in zwei, oder zwischen zwei Abteilungen, vielleicht sogar noch schlimmer, ja. dann sehr offen äh, äh, da zum ausgekämpft werden und dann Braucht es dann einen Facilitator oder einen Moderator, um das wieder zu befrieden?
1: Das, das können beide machen. Aber tatsächlich, ein, es braucht tatsächlich jemanden, der das gut führen kann. Das kann mal heftig werden, aber es hat ja auch keinen Sinn, diesen Konflikt immer irgendwie schwelen zu lassen. Also ich bin dann lieber dafür, dass man es offen anspricht, weil dieses, wir haben uns alle lieb, das ist ja, ist ja Quatsch. Ne? Wir haben uns nicht dauernd alle lieb und im Unternehmen auch schon gar nicht. Und da gibt es Konflikte. Ne? Und die dürfen dann auch mal nach außen kommen, aber da hilft es tatsächlich, wenn man jemanden, ja, ich will jetzt nicht Werbung für externe Moderatoren machen, aber oder, aber ich finde, da hilft es, wenn jemand von extern einfach mal mit dabei ist, weil intern kann es dann einfach schon mal hakelig werden. Ne? Da
0: bin ich absolut übrigens deiner Meinung, dass es und das sage ich jetzt nicht, weil ich habe da gar kein Geschäftsmodell dahinter, aber <lacht> meine Erfahrung ist tatsächlich auch, ein externer Moderator kann, gerade bei so konflikträchtigen Situationen, darfst du es gar nicht ohne externen machen, weil sonst prallen dann nur Welten aufeinander, es kommt überhaupt nichts bei rum. Das ist jetzt meine Erfahrung ja. aus solchen Workshops. Und ein guter externer Moderator kriegt das einfach nochmal eingefangen. ist aber keine sehr dankbare Aufgabe.
1: Nein, und es ist auch nicht leicht. Also ich Und ich sage auch nicht, dass es mir immer leicht fällt, sondern ich habe da auch schon ähm, Dinge erlebt, die fand ich im Nachhinein auch für mich nicht nicht Einfach, Aber ähm, wenn, im Prinzip ist es ja auch ein großes Vertrauen, wenn es einfach mal ausgesprochen wird. Das ist ja, im, im Prinzip ist das ja eigentlich genau das Ziel des Workshops. Das muss man sich aber auch als Facilitator immer mal wieder vor Augen führen. Ne? So, hey, das ist jetzt gut, dass das rauskommt, weil im Prinzip ist es, das Vertrauen ist da, dass es rauskommen darf. Ne? Ähm, sieht man in dem Moment aber nicht immer so.
0: Abschließend hätte ich jetzt doch noch zwei Fragen. Und zwar jetzt stellen wir uns mal vor, dass wir Covid wirklich überstanden hätten. Und man hat die freie Wahl, mache ich es online? oder offline, was würdest du dann lieber machen, wenn, jetzt ein, äh, wenn du angefragt wirst, wie soll man jetzt das Workshop-Konzept aufbauen? Würdest du sagen, wenn ich die freie Wahl tatsächlich habe, mache ich es lieber online oder offline oder hybrid? oder ich, ich
1: muss jetzt tatsächlich dieses typische Kommt drauf an sagen, ne? weil ich, ich würde tatsächlich frei entscheiden wollen mit mit dem Auftraggeber, was er glaubt, was für ihn passt und dann auch überlegen, was für mich passen würde und natürlich logischerweise, was für die Teilnehmer am besten ist und das kann auch mal ein digitaler Workshop sein, ähm, oder einmal ein Präsenztreffen und dann nachgelagert die die digitalen Teile, damit man nicht so viel reisen muss. Also, ich würde das tatsächlich abschätzen in der jeglichen in der in der Situation dann.
0: Und die allerletzte Frage, nachdem man offensichtlich ja den Facilitator relativ breit definieren kann. Wenn sich jetzt jemand interessieren würde, der sich bisher als Moderator verstanden hat, aber doch gerne ein Facilitator werden würde, wo kann man sich denn am besten da auf dem Laufenden halten?
1: Also ich, ja, ich, ich darf jetzt ja tatsächlich mal Werbung für diese wirklich tolle Community von Miriam Hedness machen, die ähm, Never Done Before. Da gibt es ein Festival im November, das ist jetzt zum zweiten Mal. Und da gibt es eben diese Community, wo man sich wirklich global mit den unterschiedlichsten Facilitatoren jeglicher Art Moderatoren, wie auch immer man sie nennen will, äh, austauschen kann. Das, das halte ich für eine, wirklich eine super Community. Da können ja. wir
0: aber ja auch einen Link praktisch dann in die Shownotes dazu tun.
1: Natürlich, das können wir gerne machen. Das machen wir auf
0: jeden Fall. Janine, <lacht> ganz herz, herzlichen Dank für deine Zeit. Ist schon wieder rum. Ich finde es spannend, weil ich fand, es war diesmal wirklich sehr, sehr praxisnah. Ich hoffe, dass viele Moderatoren draußen, die das schon vielleicht auch schon öfter gemacht haben, sich zum einen wiedergefunden haben, zum anderen vielleicht aber auch Möglichkeiten gesehen haben, wie man es besser machen kann. Dir ganz herzlichen Dank und äh, bis bald.
1: Ja, vielen Dank, dass ich das alles erzählen durfte. Und ähm, man lernt wirklich jedes Mal dazu, in jedem Workshop.
0: Das war Janine Greinbrink, Facilitator, Moderatorin und Coach für Customer Experience Management und Geschäftsprozessoptimierung. Unser Thema war, wie mache ich einen guten Workshop. Diese Episode wird auch auf der Playlist CX Talks Methoden erscheinen, die auf Spotify abrufbar ist. Ich hoffe, Ihnen hat die Folge gefallen. Falls ja, schreiben Sie uns und geben Sie uns Feedback beim Podcast-Anbieter Ihrer Wahl. Ich freue mich in jedem Fall wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Das war CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Abonnieren Sie uns auf Apple, Spotify oder Google Podcasts. Empfehlen Sie uns weiter oder helfen Sie mit einer positiven Bewertung. Mehr Infos gibt es auf www.cx-talks.com und im Newsletter des ICEM.